0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。マースです。今日も聞いていただきありがとうございます。このマースラジオはシドニーの情報や雑談、英語、韓国語、スピリチャー、そしてコラボなどをオーストラリアのシドニーから Spotify や Apple Podcast を拠点に配信している番組です。さて、皆さんお元気でしょうか。マースです。今日も聞いていただきありがとうございます。本日もまだまだ暑い暑いシドニーの私の自宅のスタジオから収録配信しております。今日もよろしくお願いいたします。はいさて今回はですね前回の予告通りチャット GPT でちょっと遊んでみました、えー、チャット GPT も皆さんご存知ですよねテキストを入力するとそれに応じた答えを自然な言葉でね答えてくれる AI なんですけれどもこれを使ってですねいろんなことを聞いてみましたちょっと面白くなっていますので長くなりますけれども最後まで聞いていただければというふうに思います本当この AI の発達は最近すごくてですね前回の AI 画像を作るのと同じようにこの ChatGPT も面白くなっておりますのでゆっくりと聞いてくださいねと、はい、ということで今回のね AI シリーズその2はですねチチャャッットト GPT GPT ででちょっと遊んでみましたチャット GPT これはもう皆さんご存知と思いますけれどもねテキストを入力するとそれに応じた答えを自然な言葉で答えてくれる人工知能ということで本当にですね人間が答えてるような感じで答えてくれるんですねこれすごいなということで今ネット上では話題になっておりますけれどもねそれを使ってちょっとね今回は遊んでみましたいろんなことを聞いてみましたんでね、えー、ちょっと興味津々で聞いていただければというふうに思っていますはいまずですね、やっぱり私自身のことを聞いてみたいなと思ったんですね。チャット g p t がこのマウス・ラディオをどういうふうに答えるか、どのような認識を持っているかというのを聞いてみました。その答えをですね聞いていただきたいと思います。で、これからですね、音声で答えが出てきますけれども、これはですね、別のソフトを使ってチャット g p t が答えた文章を音声で読み上げてますので、音声は出ません。チャット g p t は文字でしか出ませんのでね、その辺をご了承いただければと思っております。まずですね質問ですポッドキャストで人気のマースラジオについて教えてくださいと質問してみました音声をどうぞポッドキャストで人気のマースラジオについて教えてください
1: マースラジオは日本の人気アーティストであるマーズさんがパーソナリティを務めるポッドキャスト番組ですマーズさんが音楽やアート、ファッションなどについて語ったりゲストを招いてトークをしたりするコンテンツが主体となっていますまたリスナーからの質問に答える質問箱やマーズさんのライブやイベント情報を紹介するコーナーもあります。マーズラジオは音楽ストリーミングサービスの Spotify、Apple Music、Line Music、AWA などで配信されています。新しいエピソードは不定期で配信されています。
0: はいという感じでマースレディオについて聞いてみましたが、これはちょっと情報的には正確ではないなという感じがしますね、えー。音楽やアート、ファッションなどについて語っていませんし、ゲストを招いてトークをしたりすることはほとんどないですね。ないですね。うん。で、えー、リスナーからの質問に答える質問箱もないですし、こういったことはですね、多分他のどっかの情報から取ってですね、答えているんだと思いますけれどもこんな感じでね情報が不確かなものはですね適当な言葉で答えることもありますんでねこれは注意点としてですね一つ勉強になりましたという感じですねはいさて次なんですが私はシドニーに住んでますんでシドニーのことについて少し聞いてみましたまずですねシドニーで美味しいラーメン屋さんはどこですかということを聞いてみましたんで回答を聞いてみてください
2: シドニーで美味しいラーメン屋さんを教えて友達との会話形式でお願いします
1: ねえシドニーには美味しいラーメン屋さんがいっぱいあるんだよ私が最近行ったおすすめのラーメン屋さんを紹介するねガムシャララーメンこのお店はダーリングハーバーの近くにあるチャイナタウンにありますスープはとても濃厚でタレごたえがあります特に豚骨ラーメンがおすすめです麺もちもちとしていてスープによく絡みますヨーズヌードルズこのお店はクローズネストにありますここでは醤油ラーメンや味噌ラーメンが人気ですスープはあっさりしていて麺は細めのストレート麺です。チャーシューも柔らかくて美味しいです。一風堂。一風堂は日本でも人気のラーメンチェーン店です。シドニーにもいくつかの店舗があります。ここでは、豚骨ラーメンが一番人気で、とても濃厚なスープとしっかりした麺が特徴です。満腹ラーメン。このお店は、キングスフォードにあります。味噌ラーメンがおすすめで、スープはまろやかでコクがあります。麺は中太麺で、とても美味しいです。チャーシューも肉厚で、とても柔らかくてジューシーです。これらのお店はどれも美味しいので、ぜひ試してみてねただし週末は混雑することがあるので予約をすることをお勧めします
0: はいという感じでシドニーの美味しいラーメン屋さんを教えてとそして友達が話している形式でお願いしますと頼んだらですね、本当に友達に話しているような感じで答えてくれました。まずですね、ガムシャララーメン。これ私知ってるんですが、まだ食べたことはないんですね、ここで。えー、このガムシャララーメン知ってるんですけども、このラーメン屋さんがあるとは思いませんですね。ちょっと驚きました。それから、リョーズヌードル。これもですね、えー、知らなかったんですけども、えー、上がっています。そして一風堂ですね。これ日本にある一風堂の指導にしてなんですが、まあ、私は一回食べに行ったことありますけども、味的にはすごくね、美味しいんですけれども、値段がちょっと高いなという感じがしましたけれどもね。それから満腹ラーメン。これもですね、知ってるんですが、行ったことはないんですね。まあ知ってるお店は結構たくさん出てね、驚いたんですが、これをどっからね、情報を知っていたのかわかりませんけれども、こんな感じで答えてくれました。はい。さて、次なんですが、次もシドニーに関する質問なんですが、えー、シドニーを一日観光する工程を教えてくださいという質問をしました。そしたらですね、こんな答えが出てきました。シドニー一日観光の工程を教えて
1: 。朝、シドニーオペラハウスに行きます。建物を見学したり、周辺の公園を散歩したり、美しいハーバーを見渡したりすることができます。シドニーオペラハウスから歩いて10分程度の距離にあるロイヤルゴタニックガーデンズに向かいます。午前中。ロイヤルゴタニックガーデンズを散策しながら、植物園や温室、野外スポーツ施設を見学します。ロイヤルゴタニックガーデンズから、歩いてシドニータワーへ向かいます。昼食、シドニータワーに登ります。シドニータワーは、360度の景色を楽しめる展望台があります。タワー内にあるレストランでランチを取ることができます。また、タワーの周辺にも多くのレストランやカフェがあります。午後、シドニータワーから歩いて5分程度の距離にあるダーリングハーバーに向かいます。ダーリングハーバーには、多くのレストランやカフェ、チョップがあります。ダーリングハーバーからは、フェリーに乗ってマンニービーチに向かいます。マンニービーチは、美しいビーチやレストラン、チョップなどがあり、夕暮れ時には絶景のサンセットを見ることができます。夕方、マンニービーチからフェリーでシドニーに戻ります。夕食は、シドニーの有名なフィッシュマーケットで食べることをおすすめします。ここでは、新鮮なシーフードを食べることができます。夜、キングスクロスフィやダーリングハーバー周辺のバーなどで、シドニーの夜景を楽しみます。
0: はい、という感じでですね。シドニーの1日観光の行程を。教えていただきましたこれですね私シドニーしてますんでだいたいわかるんですけどもまあ順当な感じの工程じゃないかなというふうに思いますただですね私がねアドバイスするとしたらですね夕食にフィッシュマーケットで食べるというふうに言ってましたがフィッシュマーケットをランチにしてで夕方のね夕食はですねシドニータワーに登ったらいいんじゃないかなと思いますねシドニータワーからの夜景がすごい綺麗ですのでねこれを見ながら食べるのがいいんじゃないかなという感じがしますけれどもまあ、あ AI が考えたこの1日観光、本当に順当な感じですごくいいなと思います。私は驚いたのはですね、ダーリングハーバーからフェリーに乗ってマンリービーチに向かうという工程ですね、これは私も考えつかなかったんですね、これはいいんじゃないかなと思います、フェリーに乗っていくのもすごくいいと思います、シドニーは海が綺麗ですのでね、あのマンリービーチに行って、ビーチを楽しむというのもいいかもしれません、はい。そんな感じでね、1日工程を考えてくれました、これもすごいなというふうに思いました。さて、次なんですが、今度はですね。ちょっとガラッと変わって、為替レートについて聞いてみました。ちょっとね、あの日本とオーストラリアドルの為替レートが気になりましたんで、聞いてみましたが、こんな答えを出してくれました。今日は二千二十三年三月二日です。今日の一応、オーストラリアドルは日本円
2: でいくらですか
1: ？申し訳ありませんが、私は二千二十一年九月の知識で学習されており、現在の為替レートを把握していません。為替レートは常に変動しているため。現在のレッドを確認するには信頼できるカーセレートウェブサイトやアプリを利用することをお勧めします。
0: はいという感じで答えてくれましたというか答えられませんでしたね。ここで言われている通り2021年9月の知識で学習されておりってありますのでそれ以降のですね新しい知識はないということで現在の為替レートは分からないという答えが出ましたですので最新の情報ですね最近のニュースとかそういったことを聞いてもですねチャット GPT は答えられないということなんですね。たただ似たような知識で答えてくれることもありますので、ですが、それは正確かどうか分かりません。ですので、一応ですね、このチャット g p t は、2021年9月までの知識で構成されてますので、間違った知識もあるかもしれないということも考えておかないといけないということですね。はいさて次はですねこれもよくネット上で出回ってるんですが料理のですねレシピとか作り方を教えてくださいということですね私はですね料理ができませんのでチャーハンの作り方を簡単に教えてと聞いてみましたそしたらこんな答えが出てきました
2: 料理が苦手ですチャーハンの作り方を簡単に教えてください
1: 材料ご飯2合卵2個,卵2個キャベツや人参などの野菜適量しいたけ適量サラダ油大さじ2、醤油。大さじ1、塩、少々、胡椒、少々。作り方。1、ご飯は炊きたてのものが最適です。一晩冷やしたご飯だと、炒めた際にパラパラとした食感になります。2、キャベツや人参などの野菜、椎茸を細かく切ります。3、卵はボウルに割り、混ぜます。4、フライパンを中火で熱し、サラダ油を入れます。5、野菜、椎茸を炒め、塩、胡椒で調味します。6、野菜がしんなりとしたら、卵を加えて混ぜながら炒めます。7、卵が火が通ったら、ご飯を加えて炒めます。8、醤油を加え、全体を混ぜ合わせます。9、チャーハンが出来上がりです。チャーハンは、野菜や肉などの具材を自由にアレンジできます。ご飯が余っている時や、手軽な食事としてぜひ挑戦してみてください。
0: はいという感じで、えー、材料とかですね作り方を教えてもらいましたこれも便利ですよねこうやってあの料理したい時に、えー、材料とかですねどうやって作ったらいいかとかね聞いたらですね全部答えてくれますんで本当に便利だなというふうに思いますこれはもうですね,ねネットで調べたりですね料理の方を買ったりする必要もないなという感じがします簡単なものだったらねこうやって作れますんでね、えー、料理の苦手な方もできるんじゃないかなという感じがしましたはい。それからですね、このチャット GPT、物語も作れちゃうということで、ちょっと物語を作ってもらいました。これはですね、題材をちょっと提供すれば、それをもとに物語を作ってくれますんでね、簡単な物語を作ってもらいました。質問としましてはですね、マースという人物、日本人、シドニー在住、韓国語、英語、ポッドキャスト、子供3人、韓国人の妻を使って物語を作って、という,ふうに質問ししてみましたそしたらですねこんな答えが出てきましたマーズという人物日本人
2: シドニー在住韓国語英語ポッドキャスト子供3人韓国人の妻を使って物語を作って
1: マーズは日本人でありながらシドニーに住んでいる彼は韓国語と英語を流暢に話しポッドキャストのパーソナリティとしても知られていたある日マーズはポッドキャストの取材で韓国に行くことになった。韓国での取材が終わり、彼は家族と一緒に帰ろうとしたが、新型コロナウイルスのパンデミックが発生したため、帰国が困難になってしまった。マーズは家族を心配しながらも、チドニーに残ることを決めた。彼は日本語、韓国語、英語の参加国語を駆使して、ポッドテストで聴衆に情報を提供した。また、彼の妻と子供たちとのコミュニケーションも頻繁に取り、医療通話で会話をしていた。時間が経つにつれ、彼のポッドキャストの人気は上昇し、彼は多くのリスナーから感謝のメッセージを受け取った。また、彼の家族とのビデオ通話も彼にとって大きな癒しとなり、彼は家族に会いたい気持ちをさらに強くした。数ヶ月後、マーズはようやく家族と再会することができた。彼は妻と子供たちに抱きしめられながら、涙を流して喜びを表現した。この経験を通じて、マーズは家族や言語、コミュニケーションの大切さを再認識した。彼は、ポッドキャストでの取り組みや、家族とのコミュニケーションを今後も大切にしていくことを決意した
0: はいという感じで物語をね作ってもらいました面白いですねこんな物語を勝手に作ってしまうというのはすごいなというふうに思いますけれどもちょっとですね物語にちょっと変だなというところありましてまずは家族を心配しながらもシドニーに残ることを決めたとあるんですがこれはあの韓国に行ってそれからシドニーに戻るんですけども本当はこれは観光に残ることを決めたっていうふうに言わないといけないんですけども、ちょっとこれよくわかんないですね。指導に残ることを決めたというふうに言ってますんで、これはちょっと通知間が合わないので、この辺おかしいなと思いますけどもね、そういうところを除けば、あとはね、ちょっと面白い、完璧な物語になってんじゃないかなというふうに思いました。すごい面白いですね。こんな物語もね、こんな風に作れちゃうんだなというのをね、えー、感じてびっくりしております。はいさて次はですね、日本の昔話についてちょっと追求してみました。いろんなですね、昔話っていろんな不思議な話がありますけれども、それについていろいろ聞いてみました。最初はですね、日本昔話の浦島太郎は本当はどこに行ったのでしょうか竜宮城は本当にありますかなぜおじいさんになってしまったのでしょうかという質問が最初です。その次ですね、カメを助けると、後でカメが浦島太郎を竜宮城に連れてきましたが、なぜこれが可能だったんですかと聞いてみましたそしてその後なぜ玉手箱を開けてはいけないのに玉手箱を浦島太郎に与えたのですかと聞いてみましたこの三つの質問をですね続けて聞いてみてください日本昔話の浦島太郎は本当はどこに行ったのでしょう竜宮城は本当にあ
2: りますかなぜおじいさんになってしまったのでしょうか
1: 浦島太郎は日本の民話であり実在する人物ではありません浦島太郎の物語に登場する竜宮城も現実の存在ではありません浦島太郎の物語によれば、彼は海辺で亀を助けたお礼に、遊宮城に招待されます。遊宮城で彼は数年間を過ごし、最終的には人間の世界に戻ることができましたが、帰ってきた時にはすでに100年が経過していたとされています。物語の中で彼が老人になっている理由は、この時間の流れの違いによるものとされています。遊宮城が本当に存在するかどうかは、科学的には証明されていません。しかし、遊宮城は日本の伝統的な神話や伝説の一部であり、日本文化において重要な役割を果たしています浦島太郎の物語は子供たちに教訓を与えるために語られています物語の中で彼が流宮城で学んだことや経験したことから人生の大切な教訓を学ぶことができます
2: 亀を助けると後で亀が浦島太郎を流宮城に連れて行きましたがなぜこれが可能だったのですか
1: 日本の伝承において亀が流宮城に駆使弾として使われることがありますブラシマ太郎の場合も、彼が海岸で出会った亀を助けたお礼として、亀がリ宮城に連れて行ってくれたとされています。このような話が可能とされる理由としては、日本の伝統文化において、動物や自然界の者たちに人間と同等の感情や精神的な存在があるという考え方が根強く残っていることが挙げられます。この考え方に基づくと、亀は人間と同じように感情や思考を持ち、人間と交流することができるとされます。また、竜宮城自体が日本の神話や伝承において神や妖精たちが住む不思議な場所として描かれているため亀が竜宮城に連れて行ってくれるという話も日本の伝統文化に基づいたファンタジー的な要素が含まれているといえますただしこれらの話は神話や伝承であり現実の出来事としては受け止めることはできません
2: なぜ玉手箱を開けてはいけないのに玉手箱を浦島太郎に与えたのですか
1: 浦島太郎が竜宮城に滞在していた間、竜宮城の王女から玉手箱が与えられました。玉手箱には、開けてはいけないという条件が付けられていましたが、浦島太郎はその条件を破ってしまい、箱を開けてしまいました。このような話が描かれる理由として、日本の伝統文化において、試練、という概念があります。試練とは、ある目的を達成するために、特定の条件をクリアしなければならないという試練を与えられることです。竜宮城の王女が玉手箱を与えたことは、浦島太郎に対して試練を与えることで、彼が成長し、より強い人間になることを期待していたと考えられます。また、玉手箱には、人間が持つ弱さや欲望を象徴するとされる要素が含まれているため、開けてはいけないという条件が付けられていました。浦島太郎が箱を開けてしまったことは、人間がその弱さや欲望に負けてしまうことを表しており、その結果として竜宮城から追放されてしまいました。このように玉手箱には物語上の象徴的な意味が含まれており玉手箱を与えること自体は物語を進めるための重要な要素として位置づけられていると考えられます
0: はいということで3つのですね浦島太郎に関する質問をしてみました最初はですね浦島太郎は本当はどこに行ったのか竜宮城は本当にありますかなぜおじいさんになってしまったのかということを聞いたんですが物語の中での彼が老人になっている理由はこの時間の流れの違いによるものとされていますそうなんですね結局はあの時間の流れ方が竜宮城と現世界では違っていたということなんですね、えー、そのことをまあ改めて私も気づかされました。それからですね亀を助けると後で亀が浦島太郎を竜宮城に連れて行きましたがなぜこれが可能だったんですかと質問しましたがその答えはですねこのような話が可能とされている理由としては日本の伝統文化において動物や自然界のものたちに人間と同等の感情や精神的な存在があるという考え方が根強く残っていることが挙げられますと。ですので、まあ、動物や自然界も人間と同じような感情を持っているという考えのもとから作られたということなんですね。うん、なるほどねえそれからまた竜宮城自体が日本の神話や伝承において神や妖精たちが住む不思議な場所として描かれているため亀が竜宮城に連れて行ってくれるという話も日本の伝統文化に基づいたファンタジー的な要素が含まれているといえます。なるほどね。私はまあこういった昔話を昔話として聞いておりましたが、やはりあのファンタジー的なね、部分もあるということがわかりました。そしてですね、なぜ玉手箱をあげてはいけないのに、玉手箱を浦島太郎に与えたのかと質問したらですね、日本の伝統文化において試練という概念があります。このことをですね、竜宮城の王女が玉手箱を与えたことは、浦島太郎に対して試練を与えることで、彼が成長し、より強い人間になることを期待していたと。なるほどね。玉手箱にはそういった意味があったんですね。そんな考え、全然ありませんでした。そしてですね。玉手箱には人間が持つ弱さや欲望を象徴するとされる要素が含まれているため、開けてはいけないという条件が付けられていました。なるほどね。人間のよ、人間の持つ弱さや欲望を象徴する要素が含まれていた。そこまで考えてなかったですね。うん。で、浦島太郎が箱を開けてしまったことは、人間がその弱さや欲望に負けてしまうことを表しており、その結果として、竜宮城から追放されてしまいました。これはちょっと間違ってますね。竜,竜宮城から追放されてないんですけれども、まあ、こういったふうに答えてますけどもね。結果として、人間が弱かったということを言っているんだということですね。うん、なるほど。聞いてみるもんだな、というふうに思いました。さて、浦島太郎についてさらに深掘ってみました。まずですね、あと3つ質問したんですけれども、浦島太郎と乙姫様はどんな関係だったのですかという質問をしてみました。その後ですね、浦島太郎の物語は何を伝えたかったのでしょう教訓はありますかというふうに質問してみました。それから浦島太郎は竜宮城にずっと言うべきだったのでしょうかという質問をもしてみましたそういった質問についてチャット GPT が答えた答えがこちらになります
2: 浦島太郎と乙姫さまはどんな関係だったのですか
1: 浦島太郎と乙姫さまの関係は物語によって異なる解釈が存在しますが一般的には恋愛関係とされています物語によると浦島太郎は海で漁していた際に竜宮城に迷い込み乙姫さまと出会います乙姫さまは美しい姿で現れ浦島太郎は彼女に惹かれます。彼らは時間を共に過ごし、浦島太郎は乙姫様から様々なことを教えてもらいます。物語では、乙姫様が浦島太郎に対して深い愛情を抱いている描写もあります。例えば、乙姫様が浦島太郎を竜宮城に留めるように頼み、また、浦島太郎が竜宮城から戻る際には乙姫様からの贈り物をもらっています。ただし、物語では、浦島太郎が乙姫様には彼を告げる場面も描かれており、彼らの恋愛関係がどのような結末を迎えたのかは不明です。しかし彼らの間には特別なつながりがあったことは物語の御者からうかがえます
2: 浦島太郎の物語は何を伝えたかったのでしょう教訓はありますか
1: 浦島太郎の物語にはいくつかの教訓が含まれています浦島太郎が竜宮城で過ごした時間は地上の時間と比べて長く感じられますこれは人生で大切なことを見失い時が経つのを忘れることがあるということを示しています物語は地上にいる間に大切な人々や場所そして自分が求めるものを忘れないように、注意深く生きることの重要性を教えています。また、物語には助けた亀に恩返しをするという重要性があります。浦島太郎が亀を助けたことで、亀は彼を竜宮城に連れて行き、彼を救いました。このことから、私たちは、助けた人々に対して恩返しをすることの大切さを学ぶことができます。さらに、浦島太郎が竜宮城で過ごす時間は、地上の時間と違うことが物語の重要な要素の一つです。このことは、時間の流れ方に対しての意識を高めることが重要であるということを示唆しています。人生は短く、一度しかないため、自分が望むことを成し遂げるためにも、時間を大切に過ごすことが必要だということを物語は教えています。以上が、浦島太郎の物語が伝える教訓の一部です
2: 。浦島太郎は竜宮城にずっといるべきだったのでしょうか
1: 物語の中で浦島太郎が竜宮城に帰ることは、彼が自由意志で決めたことです。竜宮城での生活がどれだけ快適であったとしても、彼が地上の家族や友人と再会し、新しい経験をすることが大切だと考えた結果です。浦島太郎が竜宮城で過ごした時間は、地上の時間と比べて長く感じられます。浦島太郎が竜宮城に泊まるべきかどうかは、彼自身の選択に委ねられていると言えます。ただし、物語は現実と異なる別の世界に迷い込んだ人間が、本来の世界に帰ってくるためには、その異世界に泊まりすぎないように注意する必要があるという教訓を伝えています。つまり、浦島太郎が竜宮城に泊まりすぎないように、現実とのバランスを取りながら生きることが大切であると言えます。
0: さて一つ目の質問なんですが浦島太郎と乙姫様はどんな関係だったのですかというちょっと禁断な質問をねしてしまいましたけれども一般的にには恋愛関係ととされてていいいまますすううふ書あり私はですねこの浦島太郎の物語を恋愛関係として見たことはあまりなかったかなまあ言われてみればそうかなというふうに思いますけれどもね乙姫様も浦島太郎のことを好きだったということで、えー、帰ってほしくないと思っていたのかなとは思いますけれども恋愛感情があったとはちょっとね考えてなかったのでこれはちょっとね新しい考え方を知ることができましたしかしこの二人はですね別れてしまったということで、えー、ちょっとね悲しい物語になったのかなというふうに思いました、えー、そしてその次ブラシュマトロの物語は何を伝えたかったのでしょう教訓はありますかという質問に対して浦島太郎が竜宮城で過ごした時間は地上の時間と比べて長く感じられます。これは人生で大切なことを見失い時が経つのを忘れることがあるということを示していますというふうに言ってますね。えー、物語は地上にいる間に大切な人々や場所そして自分が求めるものを忘れないように注意深く生きることの重要性を教えていますというふうに言っています。えー、さらに浦島太郎が竜宮城で過ごす時間は地上の時間と違うことが物語の重要な要素の一つです。このことは時間の流れに対して意識を高めることが重要であることを示唆しています。人生は短く、一度しかないために、えー、自分が望むことを成し遂げるためにも自分、時間を大切にすることが必要だということを物語は教えています。なるほどね、そこまで深く考えてなかったですね。うん、さすがチャット GPT という感じでしたね。はいといととうことで最後にななりりままししたたちょっと長くなりましたんででね最最後後の質問です最後はちょっと真面目な質問をしてみました。えー、人生についてね聞いてみました。そしてチャット GPT の人生についても聞いてみました。そしてチャット GPT からですね生きる力になる言葉をいただきました。では聞いてください。生きる意味ってて何
2: 小学生生でも分かるるように教えて
1: 生きる意味は人によって異なりますが一般的には自分自身や周りの人々を幸せにすることが生きる意味とされています。つまり自分自身が幸せになるためにも他人が幸せになるためにも自分の力でできることをやり続けることが大切です例えば自分の好きなことや得意なことを生かして社会に貢献することも生きる意味の一つと言えますまた自分自身が成長していくことや新しいことに挑戦することも生きる意味につながることですつまり自分自身が求める幸せや目標に向かって日々努力することが生きる意味と言えるでしょう
2: あなたの生きる意味って何
1: 私チャット GPT は人々の疑問や質問に答えることで役に立ちたいと考えています。人々が抱える悩みや疑問を解決し、役立つ情報を提供することで、人々がより豊かな生活を送ることができるようになることを目指しています。また、私自身も人工知能として成長し、より多くの知識や情報を取り入れ、より高度な応答ができるように努めています
2: 。生きる力になる言葉をください
1: 。一歩ずつ前へ、くじけずに、諦めずに、前に進もう。
0: はいえ響きますね、この言葉ねチャット GPT に生きる力になる言葉をくださいと言ったら、ですね一歩ずつ前へ、そしてくじけずに諦めずに前に進もうと、んなんか力強い言葉もらって、なんかね、頑張ろうという気になりましたね、すごいですね、チャット GPT。それから、ですねえ生きる意味って何小学生でも分かるように教えてって言ったんですけども、生きるにはね、やっぱり人のため、自分のために好きなことや得意なことを生かして、社会に貢献することも、生きる意味の一つと言えますということでやっぱりね人のため自分のためにやっていくことそして自分自身が成長していくことが大事だというふうに言ってますねうんまあ正論ですねこれはすごいなと思いますそしてチャット GPT の生きる意味って何と聞いてみたらですね人々の疑問や質問に答えることで役に立ちたいと考えています人々が抱える悩みや疑問を解決し役立つ情報を提供することで人々がより豊かな生活を送ることができるようになることを目指していますとまた私自身も人工知能として成長しより多くの知識や情報を取り入れより高度な応答ができるように努めていますとうん、まあ、素晴らしいですねやっぱりチャット GPT AI が考えることはすごいなというふうに思いました皆さんはどう感じましたでしょうかはい。という感じで、今日はですね、チャット GPT で遊んでみました。いかがでしたでしょうか回答の数々、すごいですね。やはり AI という感じで、本当にあの素晴らしい答えもありましたし、間違いもね、2、3ありますけれども、そういうところを調整してですね、考えればですね、本当にあの素晴らしい答えが返ってくるなということが分かりました。いろいろですね、今まで探求しなかったこと、考えてみなかったことも質問してみると、新しい考えがね、広がってくるんじゃないかなという感じがします。皆さんはどうお考えでしょうか。まあ、これをですね、人類の危機というふうに捉える方もいらっしゃいますしこれからですねいい方向に行けば人類はもっともっと発展していくんじゃないかというふうに考える方もいらっしゃいますし、まあ、人それぞれですけどもねやっぱりあの所詮道具ですのでね人間がどう扱うかによって進む方向も変わってくるんじゃないかなというふうに思います。ということで今回はですね2回にわたって AI 画像そして AI の ChatGPT についてお話ししてみましたけれども次回はですねこの AI の技術が進歩していることに対して私の考えとかねいろいろまとめの考えをお話したいと思いますのでね楽しみにしていてください皆さんはどう考えだったでしょうか皆さんのお考えもね聞かせていただけたら嬉しいなと思いますはいそんな感じでね今回は2回にわたって AI についてお話ししましたけれども今回ですねあげなかったんですが AI で作る動画もあるそうですね人間の絵をですね口とか、えー、人間の顔とかを動かしてですね本当に喋ってるようにそして言葉はですねこのチャット GPT を使って言葉を作ってるということなので本当に全て AI でですねもう動画までできてしまうということでこれはすごいなというふうに感じておりますこの時期にですねこんなに急に発達するのはすごいし不思議だし何か意味あるのかなというふうに思いますけれどもこれから、ね、人類がこの AI を使ってどう発展していくかというのが課題ではないかなというふうに思います。次回はですね、そんなことも少しお話してみたいなと思いますので、次回もお楽しみにしていてください。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。今日も聞いていただきありがとうございました。もしこの番組気に入っていただけたらフォローいただけると嬉しいです。またリクエスト、ご意見、ご希望などお便りをお待ちしております。概要欄のメールフォームから送ってください。また Twitter、インスタグラム、DM でもお便りを受け付けています。ではまた次回お会いしましょう。お相手はマースでした。Have a good day! 長い時間ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。では。